0: Bueno, esta radio viene con una programación en el día de hoy, me parece, a la altura de las circunstancias. Por eh, ahora dicen y Crónica Anunciada salieron desde el Olimpo. El Olimpo. Desde, Ahí. Desde, desde Ramón el Olimpo. Falcón. Total. En Floresta es el Olimpo, ¿no?
1: Eh, sí, principio de Floresta, y claro. Y con un
0: montón de oyentes que se acercaron. Acabo de ver una foto en Instagram que subió Juan. Y la verdad que este, lo escuché a la mañana. No me imaginé que hubiera tantos oyentes que quisieran levantarse temprano para arrancar el Día de la Memoria en un centro clandestino, en un ex centro clandestino, hoy sitio de memoria.
1: Sí, eh, porque aparte son lugares que... Ah, que revuelven mucho las emociones también, que sí. no, no, hay que estar preparado para ir también no, esos lugares y, y es un esfuerzo eh, también extra
0: si querés. Totalmente, pero además hablaron con sobrevivientes, hablaron en Crónica Anunciada también con la agrupación Nietes, es una agrupación nueva de nietos desaparecidos, porque ya los nietos uh -huh. desaparecidos empiezan a querer saber un poco más de sus abuelos, quieren sostener todavía la memoria de sus abuelos y, y demás. Pero bueno, entre todas las convocatorias y las historias que, que hoy fuimos escuchando, hay una convocatoria que a mí me llamó especialmente la atención. El otro día lo hablamos por arriba con, con la princesa montonera, con María Eva Pérez. Que es la de Historias Desobedientes Argentina, que hoy se encuentran a las 15 horas en Avenida de Mayo y Tacuarí. Son familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Sí, de hijos de genocidas. Hijos, hijas de genocidas que se rebelaron contra... Sus progenitores
1: Sí, eh, que en muchos casos se, se los menciona como progenitores Justamente por eso ¿no? Como y porque Padres
0: Exactamente Porque bueno ser, ser padre Me parece que es un Por ahí No lo puedes No lo, no lo puedes reconocer como tal Pero bueno Se lo vamos a preguntar A nuestra entrevistada Es Erika Lederer Integrante del colectivo Historias desobedientes Abogada Poeta Militante por los derechos humanos Y autora del libro No lo perdono De Editorial Planeta Erika, ¿cómo estás? Julia Mengolini Fito Mendoza Y Pitu Salvatierra Te saludan ¿Qué tal?
2: Hola, Julia, ¿qué tal? Hola, chicos. Erika, Hola, chico. bueno, gracias
0: por atendernos. Nos pareció... No,
2: gracias
0: a ustedes. Eh, obviamente, una historia conmovedora, la tuya, que a mí me gustaría, la verdad, compartirla con, con los oyentes, porque además me parece que es otra óptica, ¿viste? Bastante, a 46 años ya del golpe de estado, sí. una historia, otra óptica, diferente, y obviamente también... Muy valiente, uh -huh. valiente. Muy valiente, sí. eh, Oiga, un poco.
2: A 46 años del golpe de estado sí. cívico, militar y religioso, ¿no? Sí, y
0: eclesiástico, militar, decíamos que cada vez se le adosan sí. instituciones, ¿viste? Eh, sí. Que hay que ir reconociendo la responsabilidad que también la sociedad civil tuvo uh -huh. y demás. Pero bueno, sí.
2: contanos, contanos tu historia.
0: ¿Quién fue tu progenitor, Mi, tu papá o como le quieras decir?
2: Mira, nosotros eh, nos agrupamos como ex-hijos. Sí. Eh, Ahí claro. con, con esto queremos decir como una desfiliación ¿no? sí. en relación a los progenitores, eh, porque como ustedes bien dijeron, llamar los padres es eh, la verdad una palabra muy difícil o que les queda demasiado grande. Claro, eh, yo soy hija del segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, uh -huh. eh, de una persona que bah, de un sujeto que era eh, el obstetra en esa maternidad hacia los partos y después las madres y otros y hombres eran tirados arrojados al, al río de la plata ¿no? con los llamados vuelos de la muerte eh, ese era eh, el sujeto que me que me parió digamos sí. eh, porque en su momento abuelas me hizo el ADN pensando que podría ser hija de desaparecidos sí, que y mismo no yo,
0: te podría haber digamos claro. ¿Cómo? No, que él mismo, estando ten, eh, siendo uno de los responsables apropiados. de una maternidad, se, puede se podría claro.
2: Sí, sí, por supuesto. Pero el tema es que es, eh, esta persona no solo no se arrepintió, sino que eh, estaba seguro de lo que había hecho estaba bien. sí eh, Por eso no podemos perdonar ni, ni reconciliarnos con, 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 estos, con esta mirada de la historia que pretende de vuelta en, eh, un, a través de los dos por uno o sí. beneficios procesales hablar de la teoría de los dos demonios o el negacionismo, ¿no? Eh, eh, este
0: sujeto, como le llamás vos, además sí. se suicidó
2: Sí, cuando iba a caer detenido ah. Qué bronca eh, eso, ¿no? ¿Cómo? No. La
0: salida fácil
2: La salida fácil, me parece eh, Sí, y la salida que, ah, ¿cómo toda, lo todavía, que todavía propugnan desde diversos sectores como La Nación, por ejemplo donde eh, hablan del buen soldado tec, esto es textual y literal sí. de artículos de la Nación donde hablan del buen soldado el que se lleva todos sus secretos a la tumba no sí. para no digamos para fortalecer el la digamos la impunidad uh -huh. esto es lo único que hizo el, 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 la solución que tomó de suiciarse lo único que hizo fue fortalecer la impunidad y sí y hay, no hay,
0: hay, algo que es, hay algo que hay que reconocerle a los milicos, que es que el pacto de silencio no lo rompió ni uno solo. No,
2: y no lo rompían las familias. Por eso nosotros como hijos eh, desobedientes lo que hacemos es romper ese pacto de silencio, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir uh -huh. y para que se sepa que lo, lo mismo que pasaba... Eh, en los centros clandestinos también pasaba en muchas de nuestras casas,
1: ¿no? Erika, imagino que intrafamiliarmente también había silencio, y yo no sé, vos, ¿a qué edad te empezaste a dar cuenta de la participación de, de, de tu progenitor en la dictadura? ¿Y cómo fue ese proceso hasta que hasta que realmente dijiste basta y no sé, te fuiste de tu casa? No sé bien qué es lo que ocurrió, sí. pero eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo comenzó?
2: Mira, a partir de los nueve años empiezo a dudar, porque sale escuchado en un diario.
1: Nueve años.
2: Y... Sí, a muy temprana edad, es un proceso que fue muy largo. Y hay varias historias de, de hijos, de ex hijos de, de genocidas que son similares, ¿eh? que a partir de la misma edad empiezan a dudar, por diversa, diversas razones, ¿no? Eh, en particular, fue por un escrache que salió en el diario y ellos eh, se enojaron mucho, lo, lo recortaron y, se y lo escondieron, y yo no entendía por qué. Había cosas que en mi casa se hablaban y no podían salir de casa. Y en la escuela se estaba festejando la vuelta con Alfonsín, la democracia. Sí. Y, y la vergüenza de ser de que mi viejo todavía usaba uniforme, ¿no? Y, y el enojo que tenía hacia todo lo que podía ser, como él llamaba, subversivo. sí este A los nueve años yo le pregunto si se había matado, además. ¿No? Le, le hice esa pregunta sí. y la respuesta fue que sí y de esa respuesta no se vuelve digamos cuando un padre puede hacer eso eh, primero éramos un hogar católico aunque yo sea eh, agnóstica era eh, vengo de un hogar católico entonces tenés primero los mandamientos no matarás uh -huh. y después los médicos tienen un juramento hipocrático pero el cual no pueden Digamos, no solo no pueden hacer eso, sino que además tienen que salvar las vidas, ¿no? Eh, con lo cual, por todos lados hacía agua el discurso hegemónico paterno. Y después con el tiempo, digamos, la verdad que soy de leer mucho, de informarme, eh, y la realidad hizo que pueda ir armando un puzzle donde... Eh, la historia era otra, ¿no? Sí. No era la que se contaba en casa. Ahora tú. Tu,
0: tu historia es loca porque, por lo general, en la mayoría de los casos, uno sigue el mandato familiar.
1: Claro. ¿no? Entonces, y,
0: vos poder, te, había altas chances de que vos salgas con el mismo
1: discurso. Sí, no sé qué pasa. ¿Vos tenés hermanos? Por Tengo, ejemplo, tengo hermanos y, y, y.
2: Un hermano y piensa totalmente distinto y la verdad que.
1: Distinto a vos, eh, digamos, como más de la línea a tu
0: papá.
2: Exacto. Eh, es literal. Sí. Y. Todo esto me costó la familia a mí, mm. en el sentido de que después de hacer de hacer pública mi postura, digamos, ya me había costado palizas y golpes antes, sí. eh, y eso intrafamiliarmente, y después cuando lo hice público, la ruptura familiar completa. ¿no?
0: ¿Cuándo fue que lo hiciste público? ¿Cuando sacaste el libro o antes?
2: No, antes, antes. Eh, cuando iba a salir el 2 por 1 escribí un artículo para Amfibia, Ajá y que causó bastante revuelo y después eh, etapa de página 12 en el, el 25 de mayo de 2017 que ahí bueno como era página tuvo mucha difusión y y yo llamaba pues, eh, anteriormente había llamado a los hijos de genocidas a reunirnos no sí sí eh, porque estábamos dispersos y ahí se forma la agrupación historias desobedientes que después, bueno, nos separamos y te somos tenemos otra agrupación que es Ex Hijos de Genocidas Ajá. por la Memoria, la Verdad y la Justicia y eh, bueno, eso es un poco la historia. sí ¿Y son muchos más?
0: Eh, ¿Hay muchos compañeros que tienen una historia parecida a la tuya?
2: Sí, hay muchísimos, hay muchísimos.
0: Yo Erika, me
2: imagino... Me imagino Erika, perdón, sí.
1: Sí, no, no, me imagino también que quizás no por esto del pacto de silencio que mencionabas y demás pero que, que ustedes pudieran haber escuchado información yo pensando que, que tu progenitor era obstetra él podría haber tenido información respecto del destino de muchos de esos sí, eh, sí, niños nacidos de, en cautiverio de los
2: que todavía estamos buscando claro, ¿no? y es, claro ese, es es el, ese es el punto nosotros lo que decimos es que los que están vivos eh, ya sea en prisión o los, digamos porque hay muchos que están detenidos y otros tantos la mayoría que no pero que aporten datos, porque todavía estamos buscando a hay a identidades que todavía no se, no se pudieron eh, dilucidar, ¿no? Hay hermanos que buscan hermanos, hay abuelas que todavía buscan a sus nietos, y no hay aporte de, de información, justamente por el pacto del silencio, sí. ¿no?
1: Y me imagino eh, también el, perdón, el, el dilema también respecto de tu propia identidad, ¿no? Porque vos creciste en un hogar, con una formación, eh, fuiste descubriendo esto, saliste de ahí, pero eh, te apoyaste en otras personas. ¿Cómo hiciste para, para terminar siendo quien sos también y eh, plantándote de esta manera? no? Es, es realmente increíble mira, escuchar tu historia. El,
2: todo sujeto se construye de manera autónoma, pienso, ¿no? Esto lo, ya lo decía Kant. Eh, uno no necesita tutores de conciencia eh, en mi caso lo que tuve que hacer es deconstruirme para volver a construir sobre cimientos firmes ¿no? claro. eh, esto que yo tenía no, no no me servía no era lo que yo éticamente eh, podía eh, aprobar entonces tuve que tomar otro camino sí. más difícil, más, eh, más arduo, más eh, feroz pero era el único que moralmente podía tomar.
0: Eh, ahora, yo, yo decía hace un rato: es difícil romper con el mandato familiar, salvo que desde muy temprana edad vos te des cuenta que vivís con un hijo de puta. Era tu caso también, ¿no? O sea, sí, por, sí. por lo que leí también te fajaba.
2: Por eso te digo: eh, más de una oportunidad, cuando, por ejemplo, yo simpatizaba con partidos de izquierda eh, y estando en la universidad, eh, una vez regreso a casa de vacaciones. Y tenía toda la habitación requisada. El eh, requisar, para los que no entienden el sí. término, es eh, cuando la policía da vuelta todas todo lo, lo que tengas, digamos. En mi caso era, tenía la biblioteca tirada abajo, la, los sillones dados vueltas, etcétera Y dije, cuando venga mi viejo me va a matar, sí. cosa que sucedió, eh, porque había encontrado un periódico de, una, de la Liga Obrera. Eh, de la Liga Obrera uh -huh. ¿no? un partido de izquierda que había en ese momento que ya se disolvió este, era poner el cuerpo para sostener ideas hasta el día, bueno, después de, de ese evento yo decido irme de mi casa sí. y me fui con lo opuesto y nunca más volví
0: ¿y no lo viste nunca más?
2: mira, lo vi en pocas oportunidades y en, y en las que le, lo vi le pregunté si se había arrepentido y la respuesta fue no con lo cual no, no había mucho más diálogo posible, ¿no?
1: Hay algo que contás, Erika, respecto de la noche anterior eh, en la que a tu progenitor lo van a buscar después de que ah, sí. eh, que, que la verdad que también eh, te pone lo, los pelos de, de punta eh, no sé lo que lo querés compartir
2: Mira, la noche anterior por lo que los vecinos cuentan eh, fueron varios autos negros eh, a, a avisarle, supongo yo que iba a caer detenido eh, ah. con lo cual hablo del de, del pacto del silencio, sí. no avisarle y no abras la boca también. Eh, esto fue, este, este hecho ocurrió cuando se descubre la identidad del nieto 106 Pablo Gauna uh -huh. Miranda, con el cual tengo una, una amistad entrañable. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se descubre la identidad y que mi viejo había firmado el, el, la partida de nacimiento falsa, ¿no? Sí, apócrifa. Y por eso iba a caer detenido. Eh, y, y infiero que el tío de, de Pablo Gaona, el tío, digamos, por parte de los secuestradores, ¿no? Sí. Eh, fue uno de los que habrá ido a avisarle también de que, de que bueno, que eluda la justicia de alguna manera. Sí, que sí. le van a ir a buscar. No,
1: uno imagina también que una especie de submundo de, de gente que está en libertad en esa situación, digo, resguardando eh, a sus crímenes y tratando de proteger a otros.
2: Mira, no es más que lo que no son más que los mismos eh, intereses de poder, digamos, son las mismas instituciones que permanecen eh, resguardando el silencio, los mismos, eh, digamos, la nación, eh, los grupos como Techín. mi viejo después de, de, de darse de baja en el ejército, dónde fue a trabajar a la policía bonaerense, uh -huh. donde llegó a, a subcomisario y a Techín digamos sí. son lugares donde todavía manejan los hilos del poder, ¿no? Uh -huh. Y el discurso hegemónico. Por eso hay tantos civiles también que todavía no hablan, que estamos esperando que digamos cuando hacían las, cuando las patotas entraban a, a las casas y después desaparecía gente. Na, nadie vio esto. Digamos, los vecinos sí veían y de eso no se habla son todavía la, las palabras que faltan, que circulen para que podamos armar el puzzle este que falta armar de, de la historia argentina, ¿no?
0: Eh, sí, sí, hay responsabilidades que todavía, bueno, me parece que somos en realidad uno de los países eh, que más que más avanzó eh, en cuanto al sí. castigo a sus genocidas, eso sin duda ¿no? cuando sin nos comparamos duda. con Chile con España con países que tuvieron uh -huh. dictaduras la verdad que acá tenemos que estar bastante orgullosos de esto siempre y lo digo el
2: aspecto de España somos un ejemplo sí, también sí.
0: sí pero bueno obviamente que avanzar sobre la responsabilidad civil empresarial es más difícil, eh, más difícil eh, es más difícil pero que sabemos que la hubo no igual cuanto cuanto más pasan los años un poco más difícil también se hace eh,
2: y bueno ya pasaron 46 años sí por eso y, y, y cuando los genocidas se van van muriendo y se llevan la, el, gozan de impunidad o de beneficios procesales por por edad avanzada por ejemplo Sí, eh, claro. de entrega de domiciliarias por edad avanzada, etcétera. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí, sí. O se no va muriendo. Pasa. Erika, sí. eh, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por haber compartido esta historia. Gracias que nos pareció una historia, la verdad que particular, original, que también, eh, bueno, aporta como una cosa nueva. Sí, no, le da a visibilidad
1: 24. a, a... A personas que, que lo sufrieron desde otro lugar. Y claro, que...
2: claro, que también lo sufrieron, ¿no? Totalmente. Y que lo único que pedimos es memoria, verdad y justicia. Sí, igual o que el sea... resto de la sociedad. Eh... Eh, solo, solo la consigna es la misma, ¿no? La lucha es la misma por memoria, verdad y justicia.
0: Te mandamos un beso enorme, sabemos que no debe haber sido para nada fácil, pero acá estamos recibiendo un montón de mensajes de oyentes también que...
1: Sí, dando cuenta de lo valioso sí, de, de su sí. testimonio también. Y que
0: te acompañan también. Te mandamos un abrazo gracias, enorme. Gracias,
1: Julia. Gracias, chicos.
0: Hasta luego. Bueno, nos vemos por ahí, por las calles. Era Erika Lederer, bueno, como ya estuvieron escuchando, integrante del colectivo Ex Hijos Historias Desobedientes y autora del libro No lo perdono, ella hija de genocida que desconoce a su padre.